2: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Data folha, qual é o teu nome, moça? Deixa eu filmar aqui em você. Aqui, ó, se escondendo, ó. Se você é bolsonarista, ela não aceita. Talvez tá aceita do Lula aqui, ó.
2: Eu, de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Também em casa, aqui pertinho, Opa Toledo.
3: Opa, Fernando. Opa, Thaís. Você acha que vem aqui fazer política? Tá Pelo amor de Deus, não vou te responder. Pelo amor de Deus, a pergunta é
4: decente. compara o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil com. O, Brasil, o com presidente, o, o, o senhor leu os jornais de hoje.
2: Né? Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
5: Salve, salve, Fernando Toledo.
2: Brasil. Salve, salve. Brasil. Quando você não fala salve, salve, Brasil, eu fico preocupado.
5: Salve, salve, nação.
2: Nação.
4: Na minha opinião, o que interessa é emprego, é renda, é parão de vida da população, né? E, portanto, vamos em frente. Estou aqui com tranquilidade,
2: com confiança. Bom, antes dos assuntos da semana, um aviso importante para vocês. Faremos uma transmissão ao vivo, no domingo de eleição, dia 2 de outubro, Vamos entrar no ar às 17 horas, 5 da tarde em ponto. E vamos direto até o final da apuração. Além do Toledo e da Thaís, teremos a participação de convidados especiais para comentar os resultados e dos repórteres da Piauí, que estarão acompanhando a apuração e os acontecimentos do país de lugares estratégicos. Vocês vão poder nos acompanhar ao vivo acessando o site da Piauí ou as redes sociais e o canal da Piauí no YouTube.
5: E como os militares abriram a porteira, a gente vai fazer uma contagem paralela dos votos ao vivo para quem quiser assistir. Então, na dúvida, vem acompanhar com a gente.
2: Contagem
3: no lápis! No lápis! Nós vamos ficar aqui localizados estrategicamente à frente da tela Sim. do computador com uma caneta BIC na orelha.
2: Exa é, porra, você votos. tirou a minha fala, Zé. Eu já estou afiando meu lápis aqui para deixar na orelha para fazer a contagem <risos> paralela. Na nossa contagem, o Toledo será eleito senador e a Thais será a deputada federal mais votada do país.
3: E o Fernando continuará governando.
2: Certo, <risos> sempre. Despotismo esclarecido. Bom, é isso. Anotem aí, Foros Teresina ao vivo, edição especial de eleição. Recado dado, vamos então aos assuntos da semana. Faltam menos de 10 dias para o primeiro turno e as pesquisas eleitorais apontam a ampliação da diferença entre Lula e Bolsonaro. Os institutos captaram oscilações dentro da margem de erro, mas em todos os casos o movimento é de abertura da chamada boca do jacaré. As linhas mostrando a evolução das intenções de voto nos candidatos estão se afastando, ainda que suavemente em vez de se fechar, o que era a expectativa dos bolsonaristas logo após o 7 de setembro. A semana foi marcada pela declaração de apoio do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a Lula, e por adesões de quadros expressivos do PSDB à candidatura do petista. Entre elas, adesões a de Miguel Reale Júnior, um dos signatários pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Tudo isso aumentou a pressão sobre o eleitorado de Ciro, alvo prioritário da campanha nulista para virar o voto e liquidar a eleição presidencial no primeiro turno. Essa é a questão e a dúvida que vão acompanhar a disputa até o último dia, muito provavelmente. Dá primeiro turno ou não dá? Discutiremos isso no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente segue com a disputa eleitoral para falar mais de perto da campanha de Bolsonaro. No momento em que sua situação se complicou, o presidente decidiu apelar mais uma vez para a retórica golpista. Em Londres, onde foi participado do funeral da rainha, por assim dizer, Bolsonaro discursou para um grupo de seguidores na sacada da residência do embaixador brasileiro e disse, entre outras bravatas, que acredita em vitória no primeiro turno. Disse ainda que se perder será por algo anormal, palavras dele, na justiça eleitoral. É golpista! A passagem vexatória de Bolsonaro pelo Reino Unido não o inibiu de mais constrangimentos. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o presidente brasileiro usou mais uma vez o tradicional discurso de abertura como palanque, afirmando que seu governo extirpou a corrupção sistêmica no país, o que sabemos é mentira. Sem citar Lula nominalmente, disse que o responsável por isso, corrupção, foi condenado em três instâncias por unanimidade. A gente vai analisar a passagem meio barraqueira e meio delinquencial de Bolsonaro pela Inglaterra e pelos Estados Unidos e discutir qual é a carta no baralho que ainda lhe resta para chegar politicamente vivo no dia 2. Por fim, no terceiro bloco, falamos de futuro, o que se pode esperar de um eventual governo Lula, à luz dos movimentos recentes do petista, de consolidar uma frente ampla contra o bolsonarismo, e à luz dos problemas imensos do país, começar pela temperatura política. Na verdade, as dúvidas que se colocam são mais próximas e mais urgentes. Os casos de violência por parte de seguidores de Bolsonaro se multiplicam e ninguém tem motivos para acreditar que os dois ou três meses que separam a eventual vitória de Lula de sua posse serão vividos sem conflitos. Muito pelo contrário, nós vamos discutir o que nos espera no amanhã, se serão só coisas novas e coisas boas. É isso, vem com a gente. José Roberto de Toledo, vamos começar com você, então. Você é o demiurgo das pesquisas, o homem que fica com as planilhas, lendo todas as pesquisas, fazendo os cruzamentos e antecipando o que vai acontecer. Queria que você começasse falando sobre esse dado que eu coloquei, essa ampliação ainda que pequena da diferença entre Lula e Bolsonaro e o que você acha que vai acontecer daqui para frente.
3: Fernando, eu vou começar por um
2: prolegômeno,
3: mas que eu acho importante. Eu vou prestar solidariedade aos pesquisadores do Datafolha e do IPEC porque não só um pesquisador do Datafolha foi agredido covardemente pelas costas enquanto fazia uma entrevista esta semana, como foi ameaçado como uma peixeira por um bolsonarista e isso é fruto a gente sabe do que? Da incitação que o Bolsonaro e seus asseclas fazem contra os pesquisadores e as pesquisas? Como integrantes do gabinete do governo Bolsonaro, como o ministro Fábio Faria, e agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão claramente tentando intimidar esses dois institutos porque os números que eles estão encontrando não lhes agradam. E isso é muito grave, porque mostra, primeiro, que eles ao contrário do que propagandeiam, temem as pesquisas acreditam e temem as pesquisas e o segundo é achar que ou eles medem os outros pela própria régua achando que os institutos cedem à pressão financeira ou eles acham que estão num país miliciano em que você sendo poderoso consegue intimidar os outros e não deixar eles fazerem o seu trabalho então vai aqui a minha solidariedade ao IPEC Muito e ao bem. Datafolha Solidariedade do foro inteiro. Dito isso, vamos aos números. O que o IPEC mostrou na segunda-feira? Aumentou a diferença entre o teto eleitoral do Bolsonaro e o piso do Lula. Se você pega a menor manifestação de intenção de voto no Lula, que é a intenção de voto espontânea, a primeira pergunta de qualquer questionário, ela é 10 pontos maior do que o teto do Bolsonaro, que é o máximo que ele consegue, que é na simulação de segundo turno. Então, espontaneamente, no IPEC, 45% dos eleitores dizem que vão votar no Lula. E precisa simular um segundo turno, Lula versus Bolsonaro, para que o Bolsonaro chegue a 35%. E essa diferença vem se ampliando. No final de agosto, a diferença entre o teto e o piso era de três pontos apenas. Era... O piso do Lula era 40 e o teto do Bolsonaro era 37. Ou seja, passaram-se aí quase dois meses de campanha eleitoral e o que o Bolsonaro tem para mostrar é um aumento da diferença. É um fato inédito. Eu nunca tinha visto isso numa campanha presidencial. Um presidente que com toda a máquina na mão, com toda a propaganda possível, usando o dinheiro público para fazer comício no 7 de setembro, usando todo o tempo disponível que ele tem na televisão e no rádio, usando toda a máquina de ódio que ele tem nas mídias sociais, ele consegue piorar a situação que ele tinha em relação a dois meses atrás. Sem falar na manipulação do preço da gasolina, sem falar no despejar de bilhões de reais nos auxílios e bolsas governamentais que foram estrategicamente colocados na véspera da eleição. Tudo isso para dizer que eu não vejo como o Bolsonaro consiga, para usar a expressão que ele gosta, dentro das quatro linhas mudar esse jogo. Não tem como. Todas as curvas são desfavoráveis a ele. Eu não sei se o Lula vai ganhar no primeiro turno ou não. Não dá para saber. Não dá para saber porque, segundo o IPEC, ele está com 52% dos votos válidos, está dentro da margem de erro. Outros candidatos petistas já tiveram uma margem maior a essa altura, antes da eleição, e não ganharam no primeiro turno. Eu acho que tem um componente que as pesquisas não conseguem medir, é impossível de medir, que é o comparecimento à urna, e que vai ser decisivo. Quanto menor o comparecimento, melhor para o Bolsonaro, maior a chance de que haja segundo turno. Quanto maior o comparecimento, melhor para o Lula, maior a chance de que a eleição se decida já em 2 de outubro. Porque os pobres tendem a ter um comparecimento proporcionalmente menor do que os ricos. Porque eles têm mais problema, mais dificuldade para chegar no lugar de votação, têm que cuidar da família em casa, enfim. E são mais sujeitos à pressão. Claramente, a estratégia dos bolsonaristas e seus asseclas tipo Arthur Lira, nessa reta final... é intimidar os eleitores de oposição... que são imensa a maioria... para evitar que eles vão votar. Essa é a estratégia que sobrou para o bolsonarista. Então é intimidar, é falar que não vai dar quentinha... ameaçar com peixeira... Outro dia, metralhar. Lembra que o Bolsonaro, em 2018, falou vamos metralhar os petistas? Pois bem, metralharam o apartamento de um petista essa semana, a fachada do prédio, onde havia uma bandeira do Lula e do PT, em Pernambuco. Então, eles estão apelando para a violência, para a intimidação, tática típica da milícia. Né? É disso que se trata. Não é mais uma eleição normal, é uma eleição plebiscitária da barbárie, da milícia versus a civilização.
2: E, Zé, eu vou fazer um gancho porque você ainda vai fazer um comentário dos resultados do Datafolha, certo? Você citou o IPEC. Ex os institutos exatamente. estão parecidos, mas não estão exatamente com os mesmos números ao longo das últimas semanas. Então, é bom a gente ver o Datafolha também.
3: É, os números não são idênticos, mas as tendências são iguais, apontam a mesma certo. coisa. O filme dos dois conta a mesma história, que é a ampliação da diferença e a dificuldade do Bolsonaro de sair do patamar que ele já estava dois meses atrás. Bom, o Datafolha confirmou o que o IPEC tinha mostrado na segunda-feira. O Lula também oscilou para cima. Agora, nos dois institutos, ele tem 47% do total de votos. O Bolsonaro ficou onde estava. O Ciro oscilou um ponto para baixo. O resultado disso aqui... No, também no Datafolha, aumentaram as chances de eleição terminar no primeiro turno. Agora o Lula tem 50% dos votos válidos. Ou seja, precisa jogar a moedinha para cima para saber se a eleição termina em 2 de outubro ou não. Vale o que a gente falou sobre o IPEC. A análise é igual, os dois institutos estão convergindo. O Bolsonaro tem várias fragilidades. Né? Se dependesse das mulheres, por exemplo, o Bolsonaro tem praticamente a metade dos votos do Lula entre as mulheres. É uma coisa inacreditável. Assim, né? Se dependesse das mulheres, a eleição acabava no primeiro turno, sem dúvida nenhuma. Né? O problema no Brasil são os homens. Mas tem um problema regional para o Bolsonaro que é quase insolúvel. Fazendo uma projeção aqui em cima dos dados de comparecimento de 2018 e os dados das pesquisas nos estados do IPEC, o Lula abriu uma margem de 19 milhões de votos no Nordeste em relação ao Bolsonaro. O único lugar onde o Bolsonaro poderia tentar tirar uma margem tão grande é no Sudeste, que é o maior colégio eleitoral do país. Mas mesmo no Sudeste, o Lula está com uma vantagem entre 4 e 5 milhões de votos. Ou seja, somando tudo, dali uns 23, 24 milhões de votos a mais para o Lula no Nordeste e no Sudeste. Para suplantar esta vantagem, o Bolsonaro teria que ter 70% dos votos Totais, não válidos dos totais de voto no sul, norte e centro-oeste. É impossível, não tem como, não tem precedente que isso aconteça, certo? Então, eu sinceramente não vejo como o Bolsonaro conseguirá, dentro das quatro linhas, reverter essa tendência. Pode ser que a eleição não acabe no primeiro turno, mas no segundo turno, mesmo a se as coisas se derem dentro da legalidade e sem o uso da força, Bolsonaro não tem como ser reeleito. Muito bem.
2: Eu vou chamar a Thaís Vilenk para as quatro linhas do Foro de Teresina. Certo, Teito. Tá
5: certo. Bom, na semana passada, tem um tempo, Lula disse que precisava abocanhar o voto da terceira via, sim, mas precisava pegar, especialmente era voto do Bolsonaro, e é precisamente isso que ele vem fazendo nesses últimos dias. E o Bolsonaro colabora, porque ao abusar da paciência do eleitor do centro e da direita, com esse golpismo, né, que agora se volta contra os institutos de pesquisa, mas já tivemos um enorme hall de alvos, o eleitor vai por inércia pensar o voto, voto no Lula porque não aguenta mais. Então, você mencionou o Miguel Reale Júnior, mas outros juristas de direita vêm declarando apoio Lula e eu cito o Flávio Berrimbach, motivado por um artigo do Conrado Rubner Mendes na Folha, teve o Henrique Meirelles, a Marina Silva. Em várias searas a gente viu esse voto que não era do Lula, indo pro Lula. E agora, na quarta-feira, foi ao ar uma entrevista do Lula pro Canal Rural em que ele mira justamente o agronegócio, né? Falando que fazendeiro pode sim ter uma ou duas áreas, mas o problema é ter muito mais do que isso, enfim. Tentando acenar para boa parte desse público que, em 2018, foi absolutamente bolsonarista. Eu queria falar, Fernando, um pouco sobre o Rio. Você mencionou que, numericamente, pelo IPEC, nessa última rodada, o Lula passou o Bolsonaro no Rio. Uhum. Eles ainda estão empatados tecnicamente. Em Minas, a liderança do Lula foi confirmada em 15 pontos de diferença. Em São Paulo, ela ficou mais apertada, passou de 17 para 11 pontos, de 6 de setembro para 20 de setembro. Mas no Rio, aconteceu o contrário. O Lula tinha 38 no 6 de setembro e o Bolsonaro 39. Depois, aconteceu todo aquele comício em Copacabana, bancado com dinheiro público. E o Lula subiu 3 pontos e o Bolsonaro caiu 3. Eu tentei entender o que, que isso pode indicar ou o que explica né, essa mudança na curva. O Bolsonaro ganhou do Haddad em 2018 por 68 a 32% no Rio de Janeiro. Na campanha do Cláudio Castro, a explicação que me deram para esse movimento do Lula é do que ele conseguiu conquistar de votos dos eleitores do Cláudio Castro. É o voto Lula-Castro. Então, segundo a campanha, em pesquisas que eles fazem internas, 26% dos eleitores do Cláudio Castro agora estão dispostos a votar no Lula. E no começo, em agosto, eram 13%. Ou seja, o Lula avançou justamente nesse eleitorado, que são pessoas, segundo a campanha do Cláudio Castro, que estão chegando agora, estavam indecisas até então. A maioria mulher das classes C e D, ou seja, que ganham até cinco salários mínimos e estão sobretudo fora da capital e da região de Niterói, que são regiões que têm uma tendência a votar mais em candidatos de esquerda. Eu conversei também com o Rodrigo Maia, que é filho do César Maia do PSDB e vice do Freixo para saber se na campanha do Freixo esse argumento faz sentido e ele concorda que sim, que o Lula cresce uhum, muito entre uhum. os eleitores mais pobres e também um pouco entre as mulheres que ganham de 2 a cinco salários mínimos. Isso Perfeito. tudo é importante porque como o Rio é o terceiro ser o maior colégio eleitoral, e em São Paulo e em Minas o Lula já está mais consolidado, o Rio pode indicar uma diferença de votos que mude o resultado no dia 2 de outubro. A pesquisa da Datafolha que saiu nessa quinta mostra uma curva diferente da retratada pelo IPEC no início da semana. Pelo Datafolha, Lula reduz a intenção de voto no Rio e Bolsonaro oscila para cima. Mas, em comum, ambas as pesquisas apontam Lula na frente no Estado numericamente. E ambas as pesquisas têm no Rio a disputa mais acirrada da populosa região do Sudeste.
2: E o Rio é o berço do Bolsonaro, né?
5: É o berço do Bolsonaro onde isso. Ele fez em 2018 uma vitória avassaladora. Sobre onde ele fez a carreira
2: política dele
3: inteira. Em comparação a 2018, o Bolsonaro está perdendo pelas minhas estimativas aqui algo mais de um milhão e meio de eleitores no Rio de Janeiro.
5: Ele tem um milhão e meio de se votos a menos do que ele teve? Do
3: que ele teve, é. Hoje, se a eleição fosse hoje e ele tivesse essa taxa que ele está tá tendo aí no Rio de Janeiro, de 36%, ele estaria perdendo mais de um milhão e meio de votos. O Bolsonaro está perdendo mais votos no Rio do que em Minas Gerais, por exemplo. Em comparação perdendo quanto? 2018. Ele está mais ou menos um milhão e setecentos no Rio, um milhão e meio em Minas Gerais e... Proeza de 3 milhões e 900 mil em São Paulo. A menos do que em
2: 2018, é isso? É.
3: Projetando, né? Esses números têm uma margem de erro gigante porque depende do comparecimento. Estou baseado no comparecimento de 2018. Para vocês terem uma ideia, em 2020 foi menos gente votada do que em 2018. Por isso que esses números
2: absolutos eles são complicados. É que 2018 foi um ano bastante atípico, né? O ano da avalanche da insensatez. Bom nós vamos encerrar o primeiro bloco por aqui porque o nosso diretor hoje Marcos Amoroso já está aflito comigo, já deu cartão amarelo daqui a pouco ele puxa o vermelho e encerramos o primeiro bloco do programa, no próximo a gente vai falar da viagem de Bolsonaro ao exterior e das agruras porque passa o presidente na reta final de campanha a gente já volta
0: Olá, ouvintes do Foro, eu sou o Bernardo Esteves e estou aqui para te fazer um convite. Queria te chamar para ouvir o episódio novo de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Nessa temporada, a gente está falando de como viver nesse mundo mais quente, um tema que tem tudo a ver com política, economia e sociedade. Os cientistas estão soando o alarme da emergência climática há décadas, mas os políticos ainda não ouviram o recado. E o podcast é um convite para você pensar nisso e praticar o voto baseado em evidência nas eleições de outubro. A gente está fazendo essa temporada com o Instituto Talanoa. O programa estreou em agosto e tem episódio novo toda terça-feira. Te espero no seu tocador preferido, no YouTube ou no site da Piauí. Até lá!
2: Muito bem, Thaís Bilenk, vamos falar um pouco da viagem de Bolsonaro. Eu tinha expectativa de saber o que você achou, principalmente da viagem a Londres, mas você quer começar falando sobre Nova York, que é mais recente, onde Bolsonaro fez o discurso, o tradicional discurso de abertura da Assembleia das Nações Unidas. Podemos começar um pouco tirando a temperatura dessa passagem por Nova York e depois a gente fala das, não vou chamar de atrapalhadas, porque é um eufemismo, lá na Terra da Rainha gala
5: Bom, Bolsonaro não conseguiu nenhuma agenda bilateral com um líder de Estado importante uhum. a agenda dele próprio, quer dizer, tem uma grande frustração de bolsonaristas aliados do Bolsonaro que fazem a articulação internacional dele. Ele fez encontros com os presidentes da Polônia e do Equador, ele tinha marcados Guatemala e Sérvia que foram cancelados, os bolsonaristas ficaram frustrados porque não teve Japão, Israel, Austrália, países que teriam algum tipo de alinhamento com ele, ele não conseguiu e a única reunião de Peso que o Bolsonaro tinha, que era com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele perdeu porque não conseguiu um carro para levá-lo do hotel até a ONU a tempo. Ele quase chegou atrasado para abrir a Assembleia Geral. Andou a pé, quase cinco minutos, e ainda deixou a Michelle para trás para ele não perder a hora ali de chegar na ONU. Depois ele sai da ONU, vai para uma churrascaria que ele sempre vai, em Nova York, o cercadinho dele de Nova York, sobe em cima da cadeira e fala que é embroxável imorrível, e aí fala, às vezes reclamo da minha vida porque puta merda, é foda, e daí ele ensaia um bordão, eu falo palavrão, mas não sou ladrão, o público vai a delírio, o público vestido de camisa da seleção brasileira, era assim, um revival de 2018, só que tudo mudou, e ele não consegue nem pautar mais o debate público com esse tipo de encenação, Coisa que ele fazia até ano passado, quer dizer...
2: É um revival, mas que mostra, nesse momento, um imenso isolamento político, né? A retórica e os motivos nacionalistas, patrióticos, todas as bravatas, a coisa autoritária, isso tá muito presente, mas isso um pouco gira num mundinho pequeno e não extravasa o mundo exterior, né?
5: Não, e muito pior, né? O Biden, presidente dos Estados Unidos, muda o discurso dele para quarta-feira, coincidência, mas deixa uhum. de encontrar o Bolsonaro, né? porque ele seria o seguinte a falar, e manda o mais alto representante dos Estados Unidos no Brasil encontrar o Lula durante a Assembleia Geral da ONU, que é um recado muito claro dos Estados Unidos e confirma Perfeito. esse isolamento.
2: E lembrando que a questão hoje no mundo são as ameaças do Putin de deflagrar uma terceira guerra mundial, algo do gênero, falando do arsenal atômico. A Assembleia girou esse ano em torno disso, certo? Então, o discurso do Bolsonaro realmente tinha nenhuma importância.
5: Exatamente. Eu conversei com o Matias Alencastro, professor de Relações Internacionais e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. E ele que fala do cercadinho internacional. Fez muitas vezes e agora ele está fazendo, mas é um gosto de fim de festa mesmo. Né? Tem um esgotamento dessa capacidade de, de interesse e mobilização do Bolsonaro no mundo. Sobre Londres, você disse que estava curioso, né? Ele estava apanhando no noticiário aqui, foi tentar ver se conseguia pegar carona no principal acontecimento global do momento, que foi o funeral da rainha. Conseguiu decepcionar lá também, inclusive tomou um puxão de orelha de um britânico falando que os bolsonaristas não respeitavam o luto dos uhum. britânicos. Enfim, ele fez, nas palavras do Alen Castro, a estratégia mais convencional de Bolsonaro possível, mas agora, sem conseguir despertar o interesse e a atenção que antes ele conseguia. Segundo Alencastro, a comunidade internacional já fez check-out, ele não teve agenda com ícones nem da extrema-direita que ele adorava encontrar, ele não tem mais capacidade de articulação, ao contrário, as potências estão tentando se afastar dele e nas conversas do Matias Alencastro com interlocutores da comunidade internacional é muito claro e nítido o interesse sobre o governo Lula 3, caso Lula venha a ganhar de fato, e muito pouco interesse sobre o Bolsonaro. Quer dizer, a expectativa que que o Bolsonaro alimentou no último ano, de que ele podia transformar a eleição num golpe e descambar para a violência, enfim, isso na percepção dos atores internacionais se provou infundado, quer dizer, todo mundo já virou de página mesmo, pelo menos até aqui, né?
2: Vamos com cautela nisso daí, porque esses últimos dias acho que serão tensos, mas o movimento é esse e acho que você está certíssima.
5: É, essa, é isso, num, eu não estou querendo dizer que não vai ter um golpe ou que vai ter um golpe, eu estou querendo dizer, o ambiente na comunidade internacional em relação ao Brasil é de expectativa em relação a Lula e menos sobre quão golpista é o Bolsonaro, enfim, esse é o ambiente, não é o que vai ou não acontecer. E para confirmar um pouco esse clima na campanha do Bolsonaro e no entorno dele de um pouco de fim de festa, os aliados estão criticando muito o chanceler Carlos França, culpando ele pela falta de carro para levar para a ONU, pela falta de agenda bilateral, enfim. Na quinta-feira tem uma matéria no Estadão falando também da campanha culpando o Paulo Guedes pelos resultados, quer dizer, já começaram a apontar os dedos pelo fracasso que se anuncia. Pode ser de novo que tudo mude, pode ser que não seja esse, mas o ambiente agora, a fotografia do momento é de um bolsonarismo muito esgarçado e desgastado.
2: José Roberto de Toledo ouvindo atentamente a Thaís com a mão fazendo um. Eu tô que de... aprendo
5: alguma coisa, né?
2: Rodan. Rodan. Rodan de Teresina, Toledo.
3: Para mim, a imagem símbolo do bolsonarismo e o mundo foi. Ao o prédio da ONU, onde dentro se discutiu o futuro da humanidade, se teríamos uma guerra nuclear provocada pelo Putin ou não, e do lado de fora uma projeção gigantesca da cara do Bolsonaro e a palavra tchuchuca. flop Bolsonaro na tradução para o inglês. Enfim, o Brasil virou isso, né quer dizer, do ponto de vista da importância do Brasil no cenário internacional, nós viramos a tchutchuca do mundo, né graças ao bolsonarismo e aos seus eleitores. Sobre o, o golpe, o que eu tenho a dizer é o seguinte, com essa total falta de apoio internacional que a Thais muito bem elencou, o que sobra para o Bolsonaro é a chantagem interna. Então, ele está seguindo o manual republicano, não republicano adjetivo, mas republicano substantivo, que é o clássico manual republicano nos Estados Unidos, do Partido Republicano, fazer com que o turnout, né, que o comparecimento às urnas seja o mais baixo possível para garantir que eles tenham chances de eleger, porque quando o comparecimento é alto eles perdem a eleição. Bolsonaro está imitando aqui, está criando essa situação de temor, de medo, fomentando o medo, fomentando a violência, incitando os seus crápulas a usarem de violência para tentar intimidar a grande maioria que é contra ele. E isso é o que é o mais determinante. Isso é muito mais importante do que saber se o Ciro vai mudar de opinião. Vai... Enfim, isso é, para mim, o Ciro é irrelevante. Apesar de ter sido alvo de uma carta de um monte de intelectuais latino-americanos pedindo para ele desistir, falando... Intelectuais e mais políticos,
2: chances. né? o, Exatamente. o presidente é do Prêmio Equador, Nobel
3: ao... o Rafael, Rafael Correa, é. né, Sim. presidente do Equador. Constatando óbvio, né, fala, você não tem chance nenhuma. Que você está querendo o que com isso, né? Você quer ajudar o Bolsonaro? E daí vem o Levitsky e o cara que escreveu o livro mais importante dos últimos anos na ciência política, que é Como as democracias morrem numa entrevista para o Roda Viva, dizer que a gente está sendo salvo pela caquistocracia. A gente só não terá um Bolsonaro 2 porque é um governo extremamente incompetente. Basicamente é isso. Ele não consegue uhum. governar. E aí a gente tem que agradecer o Paulo Guedes, né, que ajudou bastante a caquistocracia bolsonariana. Uma caquistocracia que não consegue nem arrumar um carro para o presidente falar na ONU. É nesse nível, né? E é verdade, a gente só não está aqui discutindo a ditadura do Bolsonaro no segundo mandato, graças à enorme incompetência caquistocrática que eles demonstraram no primeiro.
2: Pazuelo está aí, bom,
3: todo mundo, todos esses
2: generais que rodeiam o Bolsonaro ah, são.
3: São todos os indicadores em todas as áreas: educação, uhum. fome, renda. Delinquência na Amazônia. É, saúde, devastação da Amazônia. É, é o conjunto da obra, né? Que se tivesse uma área que ele pudesse dizer, olha, eu fiz isso, ele não estaria. Aumentando a diferença em relação ao Lula, ele devia estar diminuindo, porque é o que acontece com. pega todos os governadores, estão todos melhorando a aprovação deles Sim. e aumentando a intenção de voto na reta final, é uma graças regra, à propaganda. Né? É lógico, é assim que as coisas funcionam quando o governante governa. Mas o Bolsonaro não governa. O Bolsonaro é animador de rede social. É isso que ele é. Ele não é presidente. Nunca foi. Nunca será. Né? Tem uma, uma charge da Laerte na Folha, nessa quinta-feira, que resume tudo. né? Que é o caminho para a urna e a floresta com o rabo do lobo mal no meio, esperando a Chapeuzinho Vermelho e votar.
2: Né? É. E de tudo que vocês falaram aí, essa semana... Deixou muito evidente a percepção internacional da figura vexatória que o Bolsonaro é. Né? O Bolsonaro conseguiu realmente transformar o Brasil num pária, é um vexame planetário o Bolsonaro, essa viagem dele, escancarou isso. E não só a figura dele, como esse entorno, esses seguidores que é gente ogra, que fica fazendo gesto obsceno com o dedo, falando palavrão, intimidando moradores dos outros países no momento em que o país está vivendo o luto da rainha, que é claramente uma coisa muito importante para o Reino Unido, para os ingleses, para a história política, para a história daquela sociedade. Enfim, os caras vão lá e fazem aquele carnaval, patético, grosseiro, obsceno, selvagem, cafona, com aquelas camisas verde e amarela que deixa a gente com dificuldade até de torcer para a seleção brasileira. Enfim, vou encerrar o segundo bloco do programa aqui. Então vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Marcos Amoroso, por favor, palavra sua.
0: Fala, Fernando. O número da semana é 441 mil. Essa é a quantidade de armas importadas nos últimos três anos aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia de comparação, nos 21 anos que antecederam o governo Bolsonaro, apenas 120 mil armas tinham sido importadas. Ou seja, menos de um terço do montante dos últimos três anos. Além deste, um outro recorde foi quebrado. Nos meses de julho e agosto de 2022, foram importados tanto os revólveres e pistolas, quanto nos anos de 2018 e 2019, somados. O aumento do número de armas na mão de civis é um fenômeno que se faz notar desde o primeiro ano de Bolsonaro e que se acelerou a partir de 2020. O Igualdades dessa semana, feito pelo Eduardo Chaves, Luiz de Maza e a Renata Buono, mostra o quanto os brasileiros estão se armando nos últimos anos.
3: Ou seja, viramos o país paraíso dos vendedores de armas internacionais. Né? Na falta de outros lugares, eles despejaram aqui o lixo que eles fabricam.
2: Todos os números em relação a armas nas mãos da população civil e desses caques, são os colecionadores, caçadores, não sei o que lá, colecionadores, caçadores e, sei, e atiradores. São muito preocupantes, né? A boa notícia desses últimos dias, se é que a gente pode dizer assim, acho que pode, é a decisão do Supremo de colocar uma trava nesse processo maluco, é, insano, delinquencial, de ficar armando a população brasileira nesse nível, uma sociedade que é extremamente violenta. Extremamente violenta. E o que o Bolsonaro está fazendo é uma coisa, é assim, é um dano de grandes proporções e que vai durar muitos anos.
5: Não, o que eu aprendi com essa decisão do Supremo, de novo, foram nove votos contra o decreto do Bolsonaro a favor da decisão do Fachin de limitar a extensão desse decreto e dois favoráveis ao Bolsonaro, claro, o André Mendonça e o Cássio Nunes. E eu aprendi, lendo uma matéria do Globo sobre esse julgamento, que o próprio Cássio Nunes é CAC, ele próprio, ele tem porte de arma autorizada.
3: É o Cássio com caque.
2: É o Cássio com o um ca...
3: É a risada a falsa mais verdadeira que eu ouvi foi... Muito boa, foi boa. Foi, foi, boa.
2: <risos> foi boa. Foi boa. Ai, Deus. Um ministro do Supremo que fica dando tiro. É uma coisa de louco. Um negócio desse.
3: A gente fica com saudades do ministro do Supremo, que era a faixa preta eu sei, de Eu tenho
2: tanto horror à né, arma que eu não consigo ter simpatia nenhuma e nem respeito, nem consideração por pessoas que compram armas entendeu? e colecionam armas. Eu acho que é uma tara mal resolvida enfim, é um problema psicanalítico. A arma é para polícia. Não vamos entrar nessa seara falar quais são os problemas imensos, gigantescos da polícia brasileira, mas a, é o Estado que tem o monopólio da violência. Isso é Max Weber. né Sem isso, nenhuma sociedade funciona. Muito bem. Toledo até pôs a mão num no, no rio. Max não, Weber. É, não é? Cabeção. Cabeção. Max Weber, quem é esse comunista? Esse tal de Max comunista. Bom... Cerramos aqui o número da semana. Vamos para um pequeno intervalo. No terceiro bloco, a gente vai discutir. E se Lula ganhar? O que se passa? Vem com a gente.
1: E o Vinte do Foro de Teresina. Aqui é Mari e eu tenho um convite para você. Você já ouviu falar no Festival Piauí de Jornalismo? A sétima edição do evento vai trazer para o Brasil grandes nomes do jornalismo mundial para discutir a credibilidade da imprensa numa época em que a mentira se disfarça de notícia. Vai ser nos dias 3 e 4 de dezembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Já estão confirmados convidados do México, Estados Unidos, Finlândia e Ucrânia, além de uma edição especial e ao vivo do Foro de Teresina. Assinante Piauí já pode comprar o ingresso e com desconto no nosso site, revistapiauí.com.br. A venda para o público começa no dia 30 de setembro. Estudantes e professores da rede pública pagam meia entrada. O Festival Piauí de Jornalismo tem o patrocínio do YouTube e o apoio da Cinemateca Brasileira e da Sociedade Amigos da Cinemateca. Anota aí, dias 3 e 4 de dezembro, em São Paulo. Te espero lá.
2: Muito bem, este terceiro bloco é um bloco sobre projeções, né? conjecturas, à luz do que as pesquisas estão dizendo, mas reforçando que, obviamente, nada está decidido. A gente vai falar um pouco do que se pode o que se não se pode esperar de um eventual governo Lula, mas eu, como eu falei na abertura, eu acredito que nunca foi tão longo o caminho que o país vai percorrer entre a eleição, seja ela no dia 2 de outubro, ou no final de outubro, em segundo turno, e a posse. A gente terá dois ou três meses aí de muita angústia, muita tensão, muita imprevisibilidade, eu espero estar errado. Às vezes a força derrotada, no caso do Bolsonaro, se recolhe temendo coisa pior. Mas o fato é que as feras já foram soltas, né? As feras talvez seja uma qualificação um pouco... Honrosa demais para esses selvagens que estão na rua ameaçando pessoas, intimidando pessoas. Mas o fato é que uma parte da sociedade está contaminada por esse discurso e se sente autorizada a fazer o que vem fazendo. Toledo, pode começar pela transição, pode começar pelo 1 de janeiro de 2023, como você preferir.
3: Então, Fernando, eu não sei se vai haver ou não o segundo turno, mas eu tenho certeza que haverá o terceiro turno. E essa luta já está marcada. Se o Lula for eleito, vai ser entre o Lula versus Arenão, entre o Executivo e o Congresso. De um lado, você vai ter uma massa de deputados, provavelmente recorde, reeleita, graças às manobras orçamentárias do Arthur Lira, né? que fez multiplicar por um fator de três, quatro, até cinco vezes o dinheiro que os deputados receberam dos seus partidos para fazer campanha, seja pelo fundo eleitoral, seja pelo fundo partidário. Além dos 11 bilhões que o Arthur Lira maneja estrategicamente para criar apoio para ele dentro da Câmara dos Deputados com um orçamento secreto. São 11 bilhões que são gastos secreta e automaticamente que vão direto para as bases eleitorais dos deputados. Então você vai ter essa força de um lado, e do outro, um presidente que, se for no caso do Lula, sabe fazer política, gosta de fazer política e que pretende governar de fato, em vez de ficar fazendo balbúrdia e animando rede social. As perguntas que ficam são como esse confronto vai se dar, qual vai ser a correlação de forças entre o arenão do Arthur Lira e o um novo governo eleito, aí, no caso, essa frente ampla liderada pelo Lula. Primeira pergunta é se o Lula vai conseguir eleger junto com ele 172 deputados de extrema confiança que não caiam na tentação de votar por um impeachment. Porque a gente sabe que, se ele não tiver 172 deputados, a primeira conversa que vai aparecer no cenário será o impeachment ou não impeachment do Lula, né? Terá, né? Não sabemos. Eu acho até que sim, as contas dos petistas falam em 200 deputados, mas... Eleição para a Câmara não é ciência exata, embora envolva muita matemática.
5: É, em ordem de grandeza, hoje, a esquerda oposição ao Bolsonaro tem 150 deputados, mais ou menos. né?
3: Por isso que nenhum processo de impeachment nem sequer foi cogitado durante a gestão dele. Então, a primeira coisa é isso. E do outro lado, outra pergunta importante é de que lado estará o Supremo Tribunal Federal? Pode ser que esteja com Lula. O noticiário está falando que tem maioria no Supremo para acabar com a farra do orçamento secreto. A ver, né? mesmo que isso aconteça, dependendo de quanto que o Arthur Lira conseguirá ajudar, quantos deputados ele conseguirá a reeleger, e a gente tem quase 450 deputados candidatos à reeleição, porque se o Arthur Lira conseguir eleger uma grande maioria, graças à sua intervenção pessoal pro orçamento secreto, pode ser que o Arthur Lira resolva ir para o pau com um o Supremo e aprove uma emenda constitucional oficializando o orçamento secreto, né? As chamadas emendas RP9, as emendas que são discricionárias. Em suma, essa batalha está marcada, as forças são essas, a gente ainda não sabe qual é a correlação de forças, quem vai estar tá mais forte ou menos forte, qual é a disposição do Arthur Lira de ir para o pau ou de compor com o eventual novo governo petista. Agora, a depender do resultado dessa batalha, vai estar tá o destino, por exemplo, dos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Está né? o destino da Olária Farias, que o nosso bravo diretor Marcos Amoroso encontrou morando ao lado da padaria Pão Dourado que o Bolsonaro gosta de frequentar quando quer mostrar que é gente. Aquela padaria imaginária que ele disse que não tinha ninguém pedido pão na porta. Pois a Olária Farias não só mora ao lado sob a marquise do conjunto comercial lá da 302 Norte, onde fica a Pão Dourado, como ela pede diariamente, segundo o amoroso em Reportagem no site da Piauí, todo dia ela pede pão para os fregueses e para os funcionários da Pão Dourado. Quer dizer, a Olaria, ela só é invisível aos olhos do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que voltou a negar que existam milhões de famintos no Brasil. Né? Dessa luta... Do terceiro turno da eleição presidencial vai depender o destino da olária de outros 32 milhões brasileiros, né? Se o Lula voltar a fazer o que fez no primeiro e segundo mandatos, a olária tem alguma chance de sair dessa fila, porque a prioridade dele foi justamente essa: acabar ou diminuir a fome com algum êxito, pelo menos com mais êxito do que qualquer antecessor. E é disso que se trata, no final das contas. O resto é só os meios para atingir esses fins.
2: Muito bem. Thaís Bilenk, você vê mais dificuldades na frente econômica, na frente política, tudo isso junto e misturado. Eu tenho a minha opinião aqui, mas eu vou falar só depois que você... Porque eu acho que você vai me influenciar. <risos> Ela ri...
3: Eu tenho minha opinião, mas ela é sua. É sua.
5: Por que, que a gente está discutindo um governo Lula agora que nem foi a eleição ainda? Porque por dois motivos. Primeiro, a movimentação dos bastidores para ocupação de cargo e ocupação de espaço é intensa já e isso já configura um pouco do jogo político que está em curso. E segundo, porque a campanha que o Lula faz dá uma demonstração de que tipo de governo ele vai fazer também se for eleito. E a relevância disso está justamente a gente entender o que, que ele está fazendo agora. Então, ele está aliado a 10 partidos e está tentando buscar apoio, conseguindo apoio de forças muito distintas, certo? Que a gente falou sobre isso no primeiro bloco. Em termos de comparação, em 2002 ele tinha apoio de cinco partidos, quando foi eleito pela primeira vez, e no ano seguinte, ao tomar posse, deu ao PT 19 dos 34 Quatro cargos de primeiro escalão no governo. Em 2006, na reeleição dele, ele tinha apoio de três partidos e deu posse para o PT no primeiro escalão em 16 pastas das 36. Agora ele tem apoio de dez partidos e gente que fez campanha contra o Lula, que foi adversário do Lula a vida política inteira dele. Quer dizer, a gente não tem como não esperar uma composição muito heterogênea do, do ministério dele, do governo, de forma geral. Por exemplo, o Cândido Bracher, membro do Conselho Ex-Presidente do Itaú, me disse isso certamente vai ser um governo mais conservador do que os apoiadores do Lula esperam porque o apoio do Henrique Meirelles essa semana é uma demonstração por exemplo disso, né? embora o Henrique Meirelles, e daí a gente precisa fazer essa parte, é o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central no governo Lula e enfim, está de alguma forma se colocando disponível para voltar ao governo Lula não que ele represente exatamente uma mudança no perfil. O Lula tem um jeito muito ambíguo de acomodar as forças no entorno dele. Quem convive diariamente com o Lula, quem conhece o Lula no dia a dia, conta que ele não diz objetivamente nada: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você é o coordenador de programa de governo e tal. As pessoas vão ocupando espaço e vão tentando ler os sinais do Lula. E quem consegue ler bem, quem não consegue, perde o lugar, entende? E essas movimentações que estão acontecendo agora, que as pessoas estão observando, por exemplo, o Aloysio Nunes, que se tornou um grande eleitor do Lula, né, o ex-senador pelo PSDB, que foi chanceler do Temer e está querendo se posicionar bem, criticando, inclusive, a candidata Simone Tebet, que o partido Sim. dele apoia. Aloysio
2: Nunes, que foi secretário-geral da presidência do, do Fernando Henrique, né, um tucano e que vem de uma trajetória do Partido Comunista e tal.
5: Esse mesmo. E o Jacques Wagner, por exemplo, que acompanhou o Lula e o Celso Amorim, ex-chanceler do Lula, foi ministro da Defesa, enfim, e acompanhou a audiência do Lula com o representante do Biden, do governo dos Estados Unidos. Então, já estão rolando essa dança né, para ver quem ocupa qual cargo e que tipo de governo vai ser formado. Mas só de ter pessoas como a Luiz e o Nunes nessa dança, por exemplo, a gente já entende que tipo de possível governo será esse, de um eventual Lula 3.
2: Perfeito, muito boa essa sua fala aí, comparando inclusive a distribuição de ministérios de 2002, 2006 e o que está se configurando agora. Rapidamente, eu vejo duas grandes dificuldades, primeiro que o Lula vai ter que conviver com uma direita não democrática e com grande capacidade de mobilização popular, a gente não sabe como vai ser essa mobilização depois da eleição, caso se confirme a vitória do Lula, etc, né? Mas o bolsonarismo é uma força social e a gente não sabe muito bem como isso vai existir. O fato é que uma extrema-direita saiu da casinha, saiu da pasta de dente, né, como você fala, saiu do tubo e não dá para pôr de volta dentro do tubo. A gente não sabe como a sociedade brasileira, as instituições brasileiras, o Brasil vai lidar com a existência dessa extrema-direita. Então esse é o um primeiro dado. O segundo, de maneira bem genérica, que o jogo de ganha-ganha que o Lula pôde fazer nos governos dele, em parte, grande parte, por causa da conjuntura internacional, do boom das commodities, etc., um jogo em que todo mundo ganhou, isso não estará mais à disposição nesse momento. Então, o Lula vai ter que arbitrar e fazer escolhas num cenário muito mais complicado. Né? Tem gente como Marcos Nobre, por exemplo, que fala que se ele não fizer uma reforma tributária claramente redistributiva logo no começo do mandato, o governo não acabou, né? Isso é dificílimo, a gente sabe. Então vai ter esse dilema entre agradar o mainstream, que o cerca e que está viabilizando essa candidatura nesse momento dramático da vida brasileira, ou resolver os problemas agudos da população pobre do Brasil, que só se agravaram. Talvez ele consiga fazer as duas coisas porque é o Lula, mas é muito mais difícil fazer as duas coisas. Então é isso. Não vou me estender um pouco, porque eu estou falando de problemas agudos agora, estou falando um pouco que nem o Ciro Gomes, Petiti Pototó, vai, vai dar bilhão.
3: O Lula certamente não cometerá o mesmo erro que a Dilma cometeu no segundo mandato, que foi se eleger com um discurso e fazer o oposto depois de tomar posse. Né? Eu acho que a prioridade dele será a fome, como foi no primeiro mandato, que não é uma questão só de discurso e promessa, é uma questão de convicção pessoal, né? de quem já passou, já esteve lá. Segundo, se eu fosse militante, petista ou filiado ao partido, eu estaria torcendo para que o... Fernando Haddad fosse eleito governador de São Paulo, confirmasse a liderança nas pesquisas, porque é a melhor chance que um petista tem de conseguir alguma ocupação no serviço público, será em São Paulo num governo Haddad, muito mais do que num governo de frente ampla com vice-presidente do PSB e a dez partidos formalmente apoiando o Lula. Essa conta da Thaís é muito boa, mostra que uma correlação de forças muito menos ampla ele já distribuiu mais ministérios para não-petistas, imagina agora. Então, não será um governo do PT. Essa eu acho que é a diferença. Não será um governo petista, será um governo do Lula e de uma coligação muito ampla e vai precisar de muita habilidade política para fazer esse negócio se sustentar e não quebrar na meia.
2: É isso. O importante não é que seja um governo petista, mas que seja um governo que ataque a desigualdade social, né? E que reduza a pobreza do país. Esse já vai ser um governo com perfil progressista, claro. Eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui. Vamos direto para o Kinder Ovo? Thaís Bilenk esfregando as mãos, Toledo já está na ponta é, da eu língua. Eu vou tomar um café ali e já volto. Vamos lá, amoroso.
4: Line, né? ele, ele fica sempre ali navegando naquele estreito limite né? dos dois círculos, do círculo democrático e autoritário, ele, embora tenha sido eleito várias vezes pelo círculo democrático, né? ele sempre fica deixando um pouco uma margem, já preparando uma eventual desculpa. Acho que passar o ato em si de passar a faixa. É uma ele deita. não fará, não. Ele não fará. Porque ele é meio esquentado ele vai estar com a cabeça quente, porque ele sabe que terá problemas jurídicos, né? isso é inevitável no caso dele. Então, eu suponho que ele não, não passará a faixa não, ele vai estar nos próximos, a partir de outubro, ele vai estar pensando é, para onde vou, né? para onde é que eu vou, eu, eu, eu chutaria é, um país aí, é, de origem árabe, eu acho que ele se encaixaria bem num desses países aí.
2: País de origem árabe também é bom. Tô pensando para onde eu vou depois desse Kinder Ovo,
3: isso
5: sim. É, né? Exato.
3: Ah, eu não sei para onde o Bolsonaro vai, mas eu vou me esconder debaixo da terra morrendo de vergonha, que nem um avestruz.
5: <risos>
3: não sei. Vocês querem um tempo, querem de novo.
5: Querem um tempo.
3: <risos> Humilhação maior não é não saber quem está falando o Kinder Ovo, é ter que ouvir do diretor... Vocês querem um
2: tempinho aí e tal, né? Caramba! Puxa. Candidato ao Senado pelo PSB de São Paulo, Márcio Franz. Ah, não,
3: gente, pelo amor de Java Deus. Java porcos me mordam! Não podia jamais <risos> Eita, ter escondido wow. este tiquinho Que vergonha, que é. vergonha. Que avestruz, que nada. Vou me cavar um buraco junto com a minha vara de Java porcos e me esconder lá até o fim da eleição. Nossa,
5: eu acho que eu vou me exilar num país de origem árabe.
2: Teresino me perdoe. <risos> Bom, Teresino, total, Teresino Vou passar a fingir que não teve Kinder Ovo nessa semana. Já não teve Kinder Ovo, é, a direção não quis fazer. Mas a gente vai direto pro Correio Elegante, é isso, amor? Isso, isso, isso. Correio Elegante, que é o momento em que vocês escrevem pra gente, mandam os seus recados. Eu vou começar lendo a cartinha da Clarice Rena. Caríssima bancada. Três exclamações. Sou figurinista. E ando cultivando hábitos estranhos, como ouvir religiosamente podcasts de política. Uhum. Eis que durante a louça, embalada pelo Kinderovo, escuto um discurso fanista e respondo de pronto em pensamento. Etchegoin. Muito rápido me convenci de que era somente um chute. Mas eu acertei. Muito antes, inclusive, da Thaís ou do José. José, acho que você é você, José Roberto Toledo. Eu sou José Fernando também, mas isso ninguém sabe. Desde então, ando pensando... Será a hora de procurar um psiquiatra? É normal uma artista reconhecer a voz de um ilustríssimo general? Ou seria a hora de procurar ajuda antes que eu caia em drogas mais pesadas? Um grande abraço a toda a bancada. Beijo grande. Carta maravilhosa aqui da Clarice Rena, que acertou Clarice. o Etchegoin.
3: Clarice, Clarice, você você que tá certa. Nós é que somos ignorantes auditivos. Hum, é Bom, o Amoroso me passou um recado da... Daniela Costanzo. Diz ela. Olá, trio. Me chamo Daniela e nasci em São Carlos, que fica na Grande Matão. É uma cidade importante da Grande Matão. Há mais de 10 anos moro em São Paulo e evito ao máximo ir para o interior dado o avanço conservador na região. No entanto, esse final de semana fui visitar minha família e como ouvinte assídua do foro, já fui com medo dos caques. Chegando lá, num jantar, ouço meu irmão e seu amigo comentando de caçar javaporco. Na hora, me baixou Toledo e eu, mas você é cac? O amigo do meu irmão respondeu, sou caque, minha esposa é cac e seu irmão já entrou com a documentação. Estamos na roça. Diz a Daniela
2: Costanzo.
5: Pelo menos ela não perdeu o espírito <risos> e o humor, né?
2: É, exato. Que roça. Roça Brasil.
5: Bom, eu vou ler a cartinha da Raíssa Begosso. Salve, salve, Fernando Toledo e Thaís. Moro no Reino Unido com o meu marido, que é inglês, e ouvimos o foro todo sábado de manhã no café. Semana passada estávamos assistindo ao novo documentário da BBC sobre a família Cia Bolsonaro quando Thaís entrou em cena. O marido não a reconheceu de rosto, mas foi ouvir a voz de Thaís que ele praticamente gritou: Foro de Teresina! Foro da Teresina! Apontando para a TV com o sorriso triunfal de quem consegue fazer uma associação em língua estrangeira. Prova de que a voz de Thaís também causa impacto na cena internacional. Um grande abraço para vocês três e gostaria de pedir que mandem um abraço para o meu marido Will, por favor.
2: Will ganhou o Kinder Egg da Thaís. Kinder Egg, exato. <risos> Will. Boa, Will. É, muito boa. Thaís marcando presença. Honrando, International um Thaís Bilencer. É, vocês Blanky. acham que
5: o Bolsonaro foi lá para Londres agora só para se despedir da rainha? Ele foi assistir o documentário <risos> da BBC. <risos> exato,
2: exato. Que não está Bom, disponível no Brasil. Eu vou aproveitar <risos> esse, esse giro internacional aí, pelo Reino Unido, para mandar um abraço para Camila Montalverde, que é pesquisadora. Do Reuters Institute, é isso, Zé? É Reuters, isso. Institute, Reuters Institute. Camila, obrigado pelo carinho. Um abraço para você, da bancada, né? Aliás, a Camila acabou de publicar um estudo
3: aterrorizante sobre o consumo e a credibilidade das notícias em vários países, mas principalmente no Brasil. O Brasil tem simplesmente 58% dos brasileiros, segundo esse estudo, que a Camila é uma das coautoras se informam pelo WhatsApp e a credibilidade, as pessoas
2: acreditam
3: mais no que elas leem nas notícias que elas leem no WhatsApp do que as notícias que elas
2: leem na imprensa. Eu vejo isso pela minha mãe, ela sempre vem com o WhatsApp para mim.
5: Nossa, Como bom, diria se sua o seu mãe... ídolo, é.
2: É. tá pior vai piorar. É. Bom, compatriotas, é hora de encerrar o programa. Lembrando mais uma vez que domingo, dia 2, a partir das 5 da tarde, estaremos ao vivo acompanhando a apuração de votos com convidados e equipe de jornalistas da Piauí. Assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se gostou, não deixa de dar 5 stars. No Spotify, seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais e das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção e a produção são do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Natália Silva. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabasti, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. Marcos Amoroso também edita o vídeo do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval. Foro de Teresina foi gravado nas nossas Chopanas paulistanas e eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Zé!
3: Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Mas antes de me despedir, antes que as hordas de amigos da Mariana venham perguntar o que aconteceu com ela, é que ela está preparando a nossa edição ao vivo no dia Isso. da eleição. Não é né? que a Mariana Muito sofreu bem, um golpe lembrado. de estado do amoroso, não. não é? É. Ela volta, ela volta. E você, ouvinte, não nos deixe sós no dia da eleição, pelo amor de Deus. Não vai, não vai trair o Fernando com o Merval, né? Não, não vai, vai deixar, deixar de ouvir o Fernando pra ouvir o Merval na Globo News, pelo
2: amor de Deus. É, né? Nem yeah, yeah. deixar a Thaís aqui. Só pô, for não. A Thaís, se, unha
3: sozinha, senão ela foge a BBC. Eu já tô,
2: inclusive, não, não ia falar isso, mas já que o Zé falou, eu já tô, inclusive, deixando crescer o bigode pra que vocês não fiquem <risos> carentes. <risos> Tô deixando crescer o bigode. Thaís Milenque, tchau.
5: Tchau, vamos roer a unha junto, gente. Até semana.
2: É isso, boa semana a todos. Até a semana que vem.